0: Jacek Gnizinkiewicz, Rzecz o Polityce. W moim państwa gościem jest pani Jolanta Turczynowicz-Kieryło, adwokat, była szefowa kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, pani mecenas.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pani mecenas, czy w maju wybierze się pani na wybory prezydenckie?
1: No, w maju to pewnie wszyscy byśmy się chcieli wybrać na upragnioną majówkę. No, mam nadzieję, że te wybory 10 maja się nie odbędą, a... Z niepokojem, pewnie tak jak wszyscy, czekamy na najbliższe głosowania w Sejmie.
0: A 17 maja lub 23 to są daty, w których Pani mogłaby uczestniczyć w tych wyborach?
1: Powiem tak, mnie w ogóle trudno sobie wyobrazić organizację tych wyborów pod względem technicznym. Zapoznałam się z opinią PKW na ten temat. Oczywiście kwestie gwarancji demokratycznych wyborów są tutaj priorytetem. Na razie nie widzę takiej możliwości, dlatego że te gwarancje w obecnej chwili nie są spełnione.
0: Czyli według Pani w maju te wybory są niemożliwe do przeprowadzenia?
1: No, trudno powiedzieć. Mówimy tutaj o sytuacji, która może się odbyć za blisko trzy tygodnie. Natomiast racjonalnie zakładając, taki scenariusz wydaje się na dzień dzisiejszy mało prawdopodobny. Uważam, że do takich wyborów potrzebny jest konsensus i zgoda wszystkich sił politycznych, które swoich kandydatów wystawiły w tych wyborach prezydenckich, plus także innych kandydatów, o których się nie mówi, którzy reprezentują środowiska biznesu, czy środowiska religijne i inne. To są wszystkie osoby, które są zainteresowane przebiegiem wyborów, zainteresowane gwarancjami przy tych wyborach. Myślę, że ich, głos należałoby, ich głosu należałoby wysłuchać i się nad tym zastanowić. Zresztą o takiej trosce, na temat organizacji wyborów mówi i Episkopat, mówi i Państwowa Komisja Wyborcza. No to jest naturalne, żeby w takiej sytuacji pochylić się nad tymi głosami.
0: No właśnie, czy prezydent Andrzej Duda powinien wystąpić może z jakąś inicjatywą i poszukać porozumienia ponad podziałami, porozmawiać z przedstawicielami ugrupowań opozycyjnych, żeby wspólnie w zgodzie przełożyć te wybory, może zorganizować powinien Radę Bezpieczeństwa Narodowego?
1: No bardzo mi się podoba to, co pan redaktor powiedział. Ja jestem zwolenniczką aktywnej prezydentury i prezydentury blisko ludzi. Takiej prezydentury, która budzi zaufanie ludzi, ale także utrwala zaufanie ludzi do takich osób jak prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj mamy możliwości rozmowy na tak poważne tematy. Chcę przypomnieć, że w styczniu i w lutym odbywały się spotkania w ramach Forum dla Praworządności, organizowanego przez Polską Akademię Nauk we współpracy z Akademią Umiejętności. Spotkania nie tylko wybitnych prawników, ale także organizacji pozarządowych, samorządów sędziowskich, przedstawicieli Sądu Najwyższego NSA, Fundacji Helsińskiej ale także przedstawicieli partii politycznej. I to było dobre takie ponadpartyjne spotkanie, nawet dwa można powiedzieć. Miałam zaszczyt w nich uczestniczyć. I myślę, że tego typu fora, uwolnione trochę od politycznej atmosfery konfliktu, to są te miejsca, gdzie można zacząć wypracowywać kompromis, a potem oczywiście przedyskutowywać go na już poziomie politycznym, tam, gdzie się podejmuje decyzje, tam, gdzie powstają ustawy czy uchwały.
0: A dlaczego Andrzej Duda nie występuje właśnie z tego typu inicjatywą i nie szuka porozumienia w sprawie właśnie przełożenia wyborów prezydenckich?
1: Nie wiem, kto aktualnie jest doradcą prezydenta, natomiast ja od początku tej prezydentury uważałem, że prezydent powinien otworzyć się także na centrum, otworzyć się także na te postulaty, na te propozycje, które kierują inne środowiska, bo tylko wtedy może być silnym prezydentem, niezależnym. W każdym innym przypadku prezydent staje się prezydentem określonej opcji politycznej. I chociaż ta opcja ma wiele zasług, myślę tutaj szczególnie o programach prospołecznych, które są tak eksponowane, to jednak idea prezydentury jako prezydenta wszystkich Polaków wymaga takiego kompromisu i wymaga aktywności prezydenta. Jestem co do tego przekonana.
0: Dzisiaj prezydent Andrzej Duda za bardzo uzależnił się od swojego środowiska. Jest zbyt mocno związany z Nowogrodzką?
1: Nie wiem, jak wygląda teraz najbliższe otoczenie prezydenta. Ale zauważam to, że nawet w haśle kampanii, w nowym haśle programowym jest taki przekaz Obronimy Polskę Plus. To jest przekaz w mojej ocenie pasywny, odnoszący się do przeszłości. Przekaz, który niewystarczająco docenia to, że ludzie orientują się w świecie polityki, ale także orientują się, jak dużo dobrego dla nich to 500 plus wniosło. I to orientują się bez względu na to, jakie mają poglądy polityczne. Więc dla mnie... Akcentowanie akurat tej obrony programów prospołecznych jest takim pasywnym przesłaniem prezydenta. Ja uważam, że prezydent powinien w tym przypadku raczej kłaść akcent na zgodę i na porozumienie na to, co nie buduje konfliktów bo formułując hasło obronimy Polskę Plus, no jednoznacznie sugerujemy, że ktoś tą Polskę Plus może atakować. A ja jestem przekonana, rozmawiając z wieloma ludźmi i z wieloma środowiskami, że te programy prospołeczne cieszą się olbrzymim zaufaniem społecznym i one na pewno jako takie nie będą kwestionowane przez żadną siłę polityczną, bo byłoby to pewnie polityczne samobójstwo. Także tutaj odpowiadając na pytanie Pana redaktora, no w taki sposób jest sformułowane teraz hasło prezydenta. To jest hasło wskazujące na pewną grupę, która ma bronić dorobku tejże grupy. Może ono niestety wpływać na Oddzielenie i odizolowanie prezydenta od pozostałych grup społecznych, na których mu na pewno zależy. Jest osobą bardzo wykształconą, bardzo kulturalną, w osobistych spotkaniach bardzo zyskuje. Dlatego, będąc
0: przy prezydencie,
1: chciałam, żeby to mógł w sposób pełny pokazać.
0: Dzisiaj pani już nie jest przy prezydencie, Andrzeju Dudzie. Co się stało, że przestała być pani szefową sztabu? kandydata PiS na prezydenta.
1: No ja nigdy, panie redaktorze, dziękuję za to pytanie, bo ja nigdy nie pełniłam funkcji szefowej sztabu. Szefową sztabu zawsze była pani europoseł Beata Szydło i pan europoseł Joachim Brudziński. I oni te funkcje między sobą dzielili. Moja funkcja szefowej kampanii była funkcją koncepcyjną, programową. Bardzo akcentowałam te rzeczy, które mnie wydawało się istotne, a które nie miały nic wspólnego z zakorzenieniem prezydenta w jakiejkolwiek opcji politycznej. To też wynikało z tego, że sama jestem bezpartyjna, można powiedzieć niezależna od jakichkolwiek nacisków, jakichkolwiek ugrupowań politycznych. I mnie się marzy prezydent niezależny, otwarty na wszystkie środowiska. Także taką koncepcję prezydentury, przede wszystkim, która dostrzega potrzebę kompromisu w najistotniejszych sprawach dla państwa, chociażby ustrojowych, takich jak kształt wymiaru sprawiedliwości, w sprawach dotyczących Polski w Unii Europejskiej, w sprawach dotyczących aktywizacji młodzieży, edukacji obywatelskiej. To były takie moje kluczowe punkty, oczywiście, bezpieczeństwo bezpieczeństwo Polski. Tu widziałam rolę prezydenta, taką dominującą. Kwestie programów prospołecznych jako istotne Uważam, że powinny być troszkę w tyle, dlatego że to są kwestie, które są rozważane przez Sejm, przez posłów, przez parlament. Prezydent natomiast nie powinien wikłać się w jakiekolwiek spory polityczne i to wynika z badań wielu ośrodków socjologicznych, nie tylko polskich, ale także międzynarodowych, że z chwilą, kiedy prezydent pełni swoją funkcję, staje się takim pater paterfamilias, ojcem narodu i wówczas no, jest niemalże obowiązek tego, żeby wysłuchiwał wszystkie swoje dzieci.
0: Nie odpowiedziała Pani na pytanie, dlaczego przestała Pani współpracować z Andrzejem Dudą?
1: A odpowiedziałam na to pytanie na swoim Twitterze. Oczywiście główną kwestią były kwestie zdrowotne. Przyczyniło się do tego pogorszenia mojego stanu zdrowia, wiele okoliczności, także okoliczności związane bezpośrednio z pracą w sztabie. Ale to myślę, że nie jest tutaj szczególnie interesujące w tym momencie, kiedy mamy przed sobą takie wyzwania i takie problemy, jak obecnie organizacja wyborów albo jeszcze poważniejszy problem, zdecydowanie poważniejszy, jak uporać się ze skutkami gospodarczymi koronawirusa, a także ze skutkami zdrowotnymi, bo wiele osób ma też Problemy związane z depresją, to są już problemy zdrowotne około koronawirusowej. Tu bym dała priorytet, tu są potrzebne um, pilne działania. Natomiast wszystkie pozostałe, no one powinny być podporządkowane i.
0: Czy jeżeli pani teraz się lepiej czuje, to w takim razie wróci pani do współpracy z Andrzejem Dudą i do pracy w sztabie prezydenta, czy jednak współpraca z obozem władzy jest zakończona definitywnie?
1: No, współpracowałam przede wszystkim z panem prezydentem. Tutaj żadnych umów z tzw. obozem władzy, jak to pan redaktor ujął, nie zawierałam. Także nie mam też do czego wracać. A jeśli chodzi o ewentualne doradztwo panu prezydentowi. To oczywiście tych ekspertów wokół niego jest dużo. Jeśli pan prezydent będzie uważał za słuszne, żeby się zwrócić do mnie z jakimkolwiek pytaniem, to ja oczywiście z przyjemnością odpowiem. Natomiast poprzedni etap zaangażowania bardzo dużo mnie nauczył. To jest potężne doświadczenie i mam nadzieję, w jaki sposób tą wiedzę, którą zdobyłam, w dobrej sprawie, w słusznej sprawie wykorzystać.
0: Wśród braców, którzy kierują kampanią prezydenta Andrzeja Dudy jest m.in. Adam Bielan, który, jak słyszymy, namawia Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby te wybory odbyły się jak najszybciej. To jest błąd, to parcie do wyborów prezydenckich jak najszybciej. Pamiętamy, że też Adam Bielan wiele lat temu namawiał Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby. Prezes PiS wziął udział w debacie z Donaldem Tuskiem. Po tej debacie PiS przegrało i straciło władzę. Tym razem Adam Bielan no, też popełnia błąd, namawiając do tego typu ruchów?
1: no Powiem tak, dosyć krótko. Ja jestem przeciwna temu, żeby jakikolwiek interes polityczny dominował nad interesem narodu i zawsze będę popierać te działania tych grup społecznych, które akcentują wspólnotę, a nie które akcentują partykularne interesy. Zresztą wiem, że pan redaktor zaprosił świetnego rapera Grupsona. dzisiaj. To przypomniało mi się chwilę, rozmawialiśmy wcześniej, przypomniała mi się taka sentencja w ramach edukacji obywatelskiej młodzieży, którą poprzez naszą Akademię de Virion prowadzimy, świetna do, do rapowania i ona się odnosi w jakimś sensie do tego komentowania przez polityków ugrupowania rządzącego pewnych spraw to jest tak mniej więcej tutaj dla sona mówię, brzmi magicznie stara formuła – Nemo Judex in causa sua. W życiu jak w sporcie i w każdej sprawie, i w każdej zabawie. Nie możesz być sędzią we własnej sprawie. I to jest dla mnie ważne przesłanie. tak Konieczne jest wysłuchanie drugiej strony. Ale wysłuchanie to nie znaczy, że to ma przelecieć koło ucha i gdzieś mamy to zapomnieć, co druga strona mówi. To chodzi o aktywne słuchanie, wsłuchanie się w kogoś, argumenty, pamiętanie też o tym, że historia, to co pan redaktor powiedział, historia jest nauczycielką życia, wyciąganie wniosków z porażek.
0: A pytanie, czy prezydent Andrzej Duda jest wystarczająco samodzielnym prezydentem, kandydatem, czy może jednak za bardzo słucha właśnie Adama Bielana i Nowogrodzkie? Jakie pani ma odczucia?
1: No nie wiem, kogo w tym momencie słucha pan prezydent. Marzy mi się, żeby prezydent Rzeczypospolitej Polskiej słuchał swoich obywateli. Oczywiście jest to w jakimś sensie górnolotne stwierdzenie, ale tylko wtedy, kiedy prezydent będzie miał niezależnych doradców. w Taką rolę miałam nadzieję pełnić. Wtedy nie będzie jak król z baśni Andersena. Wtedy tylko będzie miał szansę usłyszeć prawdę i podjąć takie decyzje, które spowodują, że gdzieś na końcu swojej drogi, czy to kariery politycznej, czy też nawet na końcu życia, będzie mógł spokojnie patrzeć w lustro, będzie mógł być dumny ze swojego życia. A ludzie będą skorzystać Andrzej się mówi, że
0: Prezydent Andrzej Duda mówi, że słucha Polaków, głos suwerena jest dla niego ważny. Tymczasem sondaże pokazują, że większość przytłaczająca Polaków, również wyborców Prawa i Sprawiedliwości, jest za tym, żeby te wybory majowe przełożyć. 78% Polaków jest za przełożeniem majowych wyborów. Prezydent powinien posłuchać Polaków w tej kwestii?
1: Tu jest nawet jeszcze, myślę, ten procent Polaków większy, dlatego że część ludzi, pamiętajmy, obawia się wyrażać swoje poglądy z uwagi na to, że społeczeństwo jest bardzo mocno podzielone, bardzo mocno podzielone również w rodzinach. To, co jest istotne i myślę, na co prezydent dobrze, żeby zwrócił uwagę, to to jest to, że każda władza powinna mieć silne umocowanie. Powinna być silnie zakorzeniona. Władza prezydenta powinna być silnie zakorzeniona w narodzie. Jeśli będzie zakorzeniona tylko w jednej części tego narodu, to jakiekolwiek tutaj si siła wyższa, wiatry historii mogą tą władzę bardzo łatwo obalić. Wiemy to też przecież z doświadczeń wieloletnich prezydent tylko wtedy będzie silnym prezydentem i tylko wtedy zyska zaufanie Polaków, jeśli będzie niezależnym prezydentem. I to jest zupełnie inna sprawa niż zaplecze polityczne, bo posiadanie takiego zaplecza politycznego przez prezydenta jest czymś naturalnym. Proszę zwrócić uwagę, w Stanach Zjednoczonych chociażby, prawda, republikanie, demokraci wystawiają swoich kandydatów. Tutaj poparcie Zjednoczonej Prawicy dla prezydenta nie jest niczym złym i oto prezydenta nie można w żadnej mierze że obwiniać. Natomiast to w jaki sposób już prezentuje prezydent swój program, do kogo go kieruje, a w końcu jak go realizuje, czy staje się prezydentem wszystkich Polaków, czy pozostaje prezydentem określonej opcji politycznej, to już zależy od siły charakteru prezydenta. Ja wierzę, wierzyłam, będąc szefową kampanii prezydenta, że Andrzej Duda jest najlepszym kandydatem i że będzie właśnie takim prezydentem. Ten czas, który jest przed nami, to jest na pewno czas bardzo poważnej próby dla prezydenta Andrzeja Dudy, próby, w której będzie mógł pokazać się albo jako mąż stanu, albo jako prezydent określonej opcji politycznej. Chciałabym, żeby zachował poparcie swojej opcji politycznej, natomiast był mężem stanu.
0: Pani mecenas, Pani chce powiedzieć, że jeżeli będzie niska frekwencja i te wybory będą w maju, one odbędą się szybko, to wtedy ten mandat prezydenta Andrzeja Dudy będzie podważalny?
1: W ogóle uważam, że prezydentowi powinno zależeć na tym, żeby ten mandat społeczny mieć jak największy. To jest jego ostatnia kadencja. On przechodzi do historii, aż się prosi, żeby to była taka piękna, nośna prezydentura w trudnym czasie. To jest prezydent na trudny czas. Prezydent na trudny czas musi mieć silny charakter. Czy tak będzie, to pewnie się okaże w najbliższych dniach.
0: A dzisiaj pani mecenas zagłosowałaby na prezydenta Andrzeja Dudę. Wciąż wierzy pani w Andrzeja Dudę?
1: Ja dzisiaj analizuję to, w jaki sposób zachowują się wszyscy kandydaci. Myślę, że nastąpił Taki swego rodzaju game changer w postaci koronawirusa i tej strasznej pandemii. To przewartościowało spojrzenie nie tylko na świat, na gospodarkę, na nasze relacje, ale także na politykę. Na pewno to wpływa też na moje spojrzenie na politykę. Analizuje to, w jaki sposób w sytuacjach kryzysowych zachowują się poszczególni kandydaci. Analizuje także to, czy to, co mówią kandydaci, sprawdza się potem w praktyce. Czy ich deklaracje, na przykład dotyczące szacunku dla ludzi, szacunku dla słowa. Czy to są deklaracje tylko polityczne, czy są deklaracjami realnymi. No, yy, Mówiąc jak sportowiec, piłka jest jeszcze w grze. Liczę na to, że wspólnie wybierzemy jak najlepszego kandydata.
0: Czyli pani nie zdecydowała jeszcze na kogo zagłosuje w tych wyborach prezydenckich?
1: No myślę, że wiele osób jeszcze, nie, jeszcze nie, nie podjęło takiego wyboru. Tutaj bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób, tak jak powiedziałam, kandydaci będą zachowywać się w najbliższych dniach, czy będą aktywnie uczestniczyć w tym dialogu społecznym, czy będą wręcz inicjować pewne rozmowy na temat tego, w jaki sposób, kiedy mają się odbyć wybory. Na przykład 2 maja, święto flagi narodowej, ale także święto Polonii. Nigdzie jeszcze nie spotkałam się z informacjami miarodajnymi, w jaki sposób Polonia miałaby brać udział w wyborach. Sama jestem od strony Taty Wilniaczką. Mnie to interesuje, jak nasi rodacy, którzy wyjechali za granicę często za chlebem, a nie dlatego, że porzucili Polskę, jak oni będą realizować swoje uprawnienia wyborcze. Czy będą mieli taką szansę? No, nie widzę pani tego. Profesor,
0: teraz, więc... Musimy zmierzać do końca, więc proszę o krótkie odpowiedzi, tak lub nie. Czy pani zagłosuje na Andrzeja Dudę w najbliższych wyborach? Zastanawiam się. Zastanawia się Pani. Andrzej Duda Panią zawiódł? Nie. A środowisko Zjednoczonej Prawicy?
1: No, jak mówimy o całym środowisku, to jest zawsze bardzo trudna odpowiedź. Unikam uogólnień, dlatego że bardzo dużo osób można też spotkać w polityce, które naprawdę budzą szacunek. Jest tylko przykre że te osoby często nie mają wystarczającej siły przebicia swoich argumentów i gdzieś tam w gąszczu politycznych przepychanek giną. Tutaj To, to obserwowałam na co dzień i to jest zjawisko ponadpolityczne.
0: No ale się słowa chociażby Rafała Bohenka czy Beaty Mazurek, którzy zaatakowali Panią po tym, kiedy Pani skrytykowała konwencję wyborczą Andrzeja Dudy. Pani przeszła teraz na stronę przeciwników Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Dudy?
1: No to, jest, to są uproszczone komentarze osób, które najwyraźniej mają zamiłowanie do polaryzowania sceny politycznej. Ja takiego zamiłowania nie mam. Zawsze byłam bezpartyjna i niezależna. Z Panią Beatą Mazurek nie miałam okazji nigdy rozmawiać i uważam, że rozmawianie za pośrednictwem tweeta nie jest najlepszą formą komunikacji. Moja ocena konwencji była oceną merytoryczną, ekspercką. Jestem przekonana, że konwencja mogła być dużo lepsza. Proszę zwrócić uwagę, że orędzie prezydenta z okazji 3 maja, już uwzględniające te uwagi, które formułowałam na... Twitterze było dużo lepsze, prezydent rzeczywiście i mówił rzeczy w sposób bardziej komunikatywny i wyglądał dużo lepiej i cała forma graficzna była lepsza. Także to uważam, że nie można... Znaczy, że wtedy, gdy politycy zamykają uszy na merytoryczną krytykę, kiedy zamykają się w kokonach swojej władzy, wtedy przestają słyszeć ludzi i wtedy zaczynają popełniać błędy. Jeśli tych błędów nie dostrzegają, jeśli chcą zabijać posłańców niosących gałązkę oliwną lub jeśli chcą wprowadzania jednomyślności we wszystkich sprawach, to są na złej drodze i ja na pewno na tej drodze z tymi ludźmi nie będę.
0: I ostatnie pytanie. Według Pani dzisiaj Andrzej Duda nie może być pewien reelekcji.
1: No, sondaże mówią, że prezydent ma największe szanse na reelekcję. Dlatego myślę, że tym bardziej w jego interesie jest taka aktywna postawa dotycząca poszukiwania, wręcz inicjowania kompromisów w kwestii daty wyborów prezydenckich. Prezydent nie powinien obawiać się tego, czy za dwa, czy trzy, czy cztery miesiące ludzie go wybiorą, dlatego że to nie jest przedstawiciel partii politycznej. Partie polityczne, owszem, będą wrażliwe na kryzys gospodarczy, będą musiały się z nim uporać. Natomiast prezydent, który miałby do zaoferowania społeczeństwu określony i dobry program, powinien, tak uważam, liczyć się z tym, że program ten będzie poddawany analizie przez całą kadencję, a nie tylko w miesiącu wyborczym. A zatem program powinien być odporny na wszelką krytykę, a prezydent powinien być przekonany, że zawsze będzie najlepszym prezydentem, a nie tylko w maju.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem była pani mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryło, była szefowa sztabu kandydata PiS na prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.